0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur MISP avec Alexandre Dulonois. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits Sécu sont Christophe Renard. Bonjour Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Mercola. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amard, Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter en préambule
1: Oui monsieur, donc en fait euh, moi je travaille pour le CERT à Luxembourg qui s'appelle Circle. Euh, Qu'est-ce que je fais là-bas En fait je fais plein de choses. Euh, je m'occupe de l'équipe entre autres, mais je fais aussi beaucoup de recherche en sécurité informatique. Donc on fait de la réponse sur incident, etc. Mais une des choses qu'on fait aussi beaucoup c'est euh, on développe des outils. Et euh, on développe des outils libres qui sont accessibles à tous, euh, qui sont là pour supporter euh, ce que font les, euh, les analystes en incident, en incident, en réponse sur incident. Et un des outils qu'on développe, bah, c'est MISP, euh, cette, part, cette plateforme d'échange d'informations euh, qui est disponible pour pas mal de monde. Euh, et au début, c'était un tout petit projet et ça a grandi et grandi et grandi. Et de nos jours, il bah, y a pas, pas mal de monde qui utilise MISP.
0: Donc c'est vous qui êtes à l'origine du développement
1: alors, l'historique est assez intéressant, en fait. Le premier développement a été fait par Christophe Van de plat qui travaillait pour le ministère de la Défense en Belgique. Et à cette époque-là, on a travaillé ensemble sur un groupe de travail pour échanger du malware. C'est un malware qui est passé dans la presse, tiens, quelques années plus tard, qui s'appelait Regin. Et en travaillant sur ce malware, on s'est rendu compte que pas mal de gens, en fait, avaient analysé le malware dans son coin, et on ne partageait pas l'information. Et c'est à ce moment-là que Christophe a montré un premier projet qui s'appelait Cyber uh, F6, qui était en fait un échange de signatures. Et l'idée, c'était justement d'utiliser cette plateforme pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir échanger de l'information euh, et euh, bien sûr faire ce qu'on devrait faire tous les jours, c'est-à-dire partager de l'information. Mais à l'époque, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas les outils pour le faire correctement.
0: Alors, c'est partager quel type d'information, justement
1: alors au départ, ça a commencé par des indicateurs typiquement utilisés par des reverseurs, donc des gens qui font du reversing, euh, donc ça veut dire des samples, ça veut dire des hashes, ça veut dire des indicateurs, ça veut dire par exemple des extractions de mémoire, euh, des mutex, donc vraiment des notions qui sont purement utilisé pour des analyses de malware. Euh, et puis après, ça a évolué. Euh, C'est-à-dire que ça a évolué vers des choses où les gens ont commencé à se dire, bah, c'est bien, votre plateforme, on peut échanger des informations. Et euh, ça a évolué vers plus des choses de défense, par exemple donc des euh, indicateurs comme genre de, des règles Yara, par exemple, euh, des règles Snort, pour la détection d'intrusion. Euh, puis ça a, évolué, ça a évolué vers pas mal de choses. Euh, de nos jours, il y a des gens qui l'utilisent pour échanger des vulnérabilités, euh, par exemple des vulnérabilités qui sont sur embargo. Euh, avant de les diffuser, bah, ils les échangent entre eux pour pouvoir euh, travailler de façon collaborative sur euh, la définition de la vulnérabilité et il échange dans MISP.
0: Alors au niveau infrastructure, comment ça se passe euh...
1: Alors MIS peut travailler de différents moyens donc euh, MIS peut travailler en solo donc ça veut dire que vous pouvez installer votre instance dans un coin, euh, par exemple euh, j'imagine si par exemple Hervé veut garder euh, une collection de, de chats chez lui euh, avec les indicateurs de cybersécurité de ses chats par exemple euh, il peut le faire localement, donc ça c'est une approche maintenant euh, l'utilité principale c'est bien sûr de commencer à avoir plusieurs instances, de les connecter entre elles, alors ça peut très bien être par exemple, il y a le secteur militaire qui utilise MISP. L'OTAN utilise depuis pas mal d'années MISP, et un des contributeurs aussi. Et eux l'utilisent par exemple entre les différents CERT militaires. Donc les différents CERT militaires échangent des indicateurs. Donc là, c'est vraiment une communauté qui est souvent fermé ou semi-fermé. Ça veut dire que les gens peuvent avoir leur MISP et puis euh, bridge, euh, donc font un pont vers ces MISP pour pouvoir échanger des données. Et puis, il y a vraiment le MISP peer-to-peer, euh, -peer, où donc on peut aller un peu plus loin, on peut en connecter plus et échanger dans des communautés différentes euh, et partager les données. Euh, donc Il y a différents modèles de partage. Euh, au début, les premières versions étaient euh, avec quatre modèles de partage, donc un modèle de partage qui était purement propre à l'organisation, puis ce qu'on appelait communauté, donc ça veut dire que sur une instance, on peut partager de l'information avec plusieurs, et puis il y a eu un, un mode plutôt connecté, donc ça veut dire que c'est une communauté plus un, donc ça veut dire les nœuds plus un autre, et puis il y a ce qu'on appelle all communities, où on partage le plus loin possible, ça veut dire que tous les mises connectés entre, entre eux vont recevoir l'information. Et puis dans la version euh, de 4, on a commencé à introduire en fait autre chose qui sont les sharing groups où là vous pouvez euh, créer vous même euh, des groupes partagés avec différentes organisations. Donc, vous pouvez avoir euh, des mises connectés entre eux euh, qui échangent les données, mais vous pouvez par exemple définir euh, différentes organisations. Imaginez, par exemple, euh, une, un secteur d'activité comme, je ne sais pas, le secteur pharmaceutique, par exemple. Bah vous pouvez créer des sharing groups avec différentes entreprises dans le pharmaceutique qui vont échanger des données uniquement pour une, pour une, pour une organisation ou pour un groupe d'organisation spécifique. Cette découverte, elle, elle se fait comment En mode BGP En mode enfin, Il faut configurer des clés statiques entre chaque partenaire Il y a une découverte automatique du réseau enfin, comment, comment on ajoute un nouveau pair dans, le, dans la communauté c'est une très bonne question. En fait, euh, MIS, ça veut dire que chaque opérateur d'instance MIS doit décider avec qui il va se connecter. Donc, ce n'est pas un automatique peer-to-peer -peer avec un bootstrap automatique qui va chercher des autres instances. Euh, ça veut dire que, par exemple, imaginez que l'entreprise euh, A veut se connecter à l'entreprise B. Eh bien, ils vont se mettre d'accord entre eux. Ils vont avoir deux MIS connectés ensemble et ils vont euh, échanger euh, simplement en fait, les, une clé d'authentification. Euh, C'est une connexion SSL toute simple. Euh, et dedans, il y a du JSON qui donc il n'y a, a pas de technologie très exotique ou euh, ésotérique, il n'y a pas de blockchain, il euh, n'y a pas de trucs compliqués, euh, c'est super simple, euh, c'est un API REST derrière, euh, et c'est du pur HTTP euh, dans du SSL euh, encapsulé, euh, et après, euh, les messages entre eux sont échangés, donc quand vous avez une instance Miss, vous pouvez avoir plusieurs connexions, et vous dites vers où vous distribuez, euh, vous pouvez filtrer, par exemple, si vous avez un tag, par exemple, TLP Amber, euh, je veux enlever, enlever les TLP, euh, envoyer tous les indicateurs qui sont TLP vers une instance, ce sera automatiquement fait. Et puis je veux dire, par exemple, uniquement le TLP White, je veux l'enlever, en l'envoyer, par exemple, vers l'Annecy en France. Euh, et donc là, c'est vraiment chaque opérateur d'instance Miss qui décide si il fait un push ou un pull. Et vous pouvez faire push et pull euh, suivant ce que vous voulez. Alors, il y a aussi un mode qui est intéressant, euh, qui est un mode air gap Donc imaginez que vous êtes vraiment paranoïaque. Vous ne voulez surtout pas avoir de gens qui se connectent entre eux. Euh, mais vous voulez quand même récupérer des données, ben, vous pouvez par exemple pouler des données sur une clé USB et les importer dans un autre MISP. En fait, le modèle a été euh, développé pour euh, des instances militaires qui ne euh, veulent vraiment pas se connecter en deux MISP par exemple, parce qu'ils ont peur des vulnérabilités logicielles, euh, donc ils utilisent uniquement l'échange de JSON. Clairement, on peut avoir des vulnérabilités aussi dans les JSON eux-mêmes, euh, mais euh, ça limite quand même certains risques.
2: Bon, c'est sûr que sur les clés USB et les drivers qui lisent les clés USB, il n'y a jamais eu de problème de sécurité ni de vulnérabilité.
1: <rire> oui, ça change un peu le trait de modèle, en fait. Donc, ça, ça, ça le déplace d'un à l'autre si euh, vous voulez pas du tout avoir de connexion euh, vers Internet filtrée ou autre. Euh, il y a aussi dans les instances, c'est aussi dans les modèles qu'on voit actuellement, c'est que souvent, on recommande aux gens qui installent MISP d'avoir au moins deux MISP. Un qui est en border pour pouvoir faire la connexion, récupérer les données, et un qui est plutôt interne, qui est plutôt le, le, le MISP minimum pour faire du, du travail de réponse sur incident. Vous avez parlé dans un épisode précédent de The Hive, euh, par exemple, de connecter The Hive avec MISP, ou alors de le connecter, par exemple, avec Yeti, ou avec d'autres outils euh, qui, sont, qui sont disponibles. Oui, Donc, en fait, il euh, y a pas mal de, de choses. Donc, on a un modèle de connexion qui est assez, euh, assez étonnant. Euh, on parlait de, of the record tout à l'heure de concurrence etc donc nous on a notre modèle est très simple on veut bien se connecter avec tout le monde au niveau des des modèles d'échange donc ça veut dire que si des plateformes propriétaires euh, veulent intégrer du MISP on le fait avec grand plaisir euh, dans les deux sens euh, ce qui n'est pas souvent le cas des plateformes propriétaires qui veulent bien par exemple récupérer de la, de, des données mais ont des difficultés à les partager après donc les API etc donc ça c'est un de nos points forts et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent notre plateforme euh, c'est simplement parce que nous on essaie d'exporter et d'importer les données euh, dans plein de formats disponibles euh, et donc si, si quelqu'un veut se connecter avec euh, un, un nouveau pro protocole légataire ou autre, euh, créer un API ou euh, interagir avec MISP c'est assez facile il y a des moyens de modules d'export et d'import il y a aussi pas mal d'API qui permettent de, de faire ce genre de choses
2: par, par expérience le module Python est, est très très bien fait il permet justement en fait, de, de requêter de l'information dans une instance MISP de manière extrêmement simple, de récupérer les éléments enfin, vraiment, euh, ouais, par expérience c'est vraiment très bien
1: oui, on a une librairie Python qu'on maintient, euh, qui s'appelle PyMisp. Euh, en effet, Paul le mentionne, elle est normalement plus ou moins en ligne avec ce qu'on fait comme développement. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Il euh, y a d'autres personnes qui ont développé d'autres librairies qui utilisent aussi l'API. Donc il y a une API REST dans, euh, dans Misp. Et cette API est soit utilisée avec PyMisp, mais vous avez d'autres librairies qui l'utilisent. Il y a une librairie en Go, euh, qui est pas mal aussi, qui a été euh, faite par euh, Rousek, euh, qui est assez chouette. Il euh, y en a une autre en Python, euh, qui a été faite par Airbus, euh, qui est différent de modèles d'utilisation il euh, y en a d'autres qui en ont développé d'autres vous pouvez aussi utiliser curl si vous êtes fan de curl euh, vous pouvez utiliser euh, votre, euh, votre API request euh, favori dans Python ou autre donc il y, y a vraiment plein de modèles et on essaie d'être vraiment très ouvert ça nous pose quelques problèmes euh, c'est du logiciel libre donc on doit maintenir pas mal d'interfaces, donc c'est pas super facile pour nous parce qu'on doit maintenir plein d'interfaces différents euh, mais ça nous permet d'avoir vraiment plein de gens qui utilisent des moyens de connexion différents. Juste pour l'anecdote la pire connexion que j'ai vue et euh, c'est pas une blague, euh, c'est quelqu'un qui a fait un module DDE dans Excel pour récupérer les données dans MISP euh, donc il euh, y a des Sadomaso partout euh, donc on en trouve même chez, dans les développeurs MISP Ouais, mais il y a aussi un point important qu'il faut bien voir avec Misp,
3: c'est sa stabilité. Euh, ça fait euh, quelques années qu'on l'utilise et euh, ce qu'on constate, c'est que l'outil il est hyper stable. Euh, je suis content de l'entendre <rire> euh, parce que nous on, voit, on Et pourtant on le martyrise. Hein, dans le contexte où on l'est, on le martyrise bien, mais euh, on a. Euh... Il y a quand même une comment dis, un délai. C'est-à-dire qu'on l'installe pas, c'est pas un, un Z, ça se fait installe pas en 10 minutes, ça c'est pas vrai. Ça c'est ça c'est le fantasme du concepteur, mais l'utilisateur, il met quelques semaines, voire euh, je dirais deux bons petits mois, avant de comprendre comment interconnecter deux MISP.
1: Oui, alors ça, c'est deux choses. Bon, le, premièrement, c'est en effet pour le... Le, le... le RTFM, on l'a pratiqué euh, plein de fois hein, et on a bouclé. Oui, donc en fait, c'est pour ça que c'est assez... On essaie maintenant, par exemple, euh, depuis peu, on génère automatiquement des VM euh, à chaque commit. Euh, donc, les gens peuvent tester la toute dernière version, la downloader, etc. Donc, déjà, ils peuvent euh, démarrer. On a un autre projet qui est en train de démarrer. Donc, ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour les auditeurs. Euh, c'est d'automatiser aussi la synchronisation des misp en test. Donc, euh, automatiquement, ça démarre plusieurs VM et ça connecte différents MISP. Euh, justement, ça pour simplifier pas mal d'automatisation au niveau de l'interconnexion. Euh, puisque, en effet, si vous ne connaissez pas le concept au départ, ça peut être bizarre. Mais après, bon, ça devient euh, assez intuitif euh, si vous l'avez fait une fois, la synchronisation. Euh, bon, c'est comme beaucoup de choses. Hein, si vous l'avez fait une fois, en général, euh, le reste suit. Euh, je ne prendrai pas d'exemple complémentaires. Mais bon, vous voyez euh, euh, ce que je veux dire. Donc, euh, c'est en effet. L'outil est quand même fort développé, donc il est en effet assez stable. On essaye de, de ne pas tout casser euh, quand on développe, malgré qu'on a un modèle euh, PMF, comme on appelle ça. Donc ça s'appelle programming motherfucker. Euh, techniquement, ça veut dire qu'on doit développer euh, euh, en continu. Euh, on casse des trucs, ça arrive, euh, mais euh, on essaye de, de, de stabiliser des choses. On essaye d'avoir des tests. On a beaucoup de tests euh, euh, fonctionnels. On a très peu de tests unitaires, c'est un peu notre problème pour l'instant, mais on cherche des contributeurs qui voudraient bien nous aider pour les tests unitaires, mais on est beaucoup sur les tests fonctionnels, euh, c'est là, là qu'à mon avis c'est la, la partie la, la plus dure pour le logiciel libre, c'est euh, comme toujours la documentation, et c'est ça le prix de tests unitaires.
3: Ouais, mais ça marche bien. Quand on regarde dans la pratique, on, chaque fois qu'il y a eu des, euh, des, petits, euh, je dirais, euh, des petites régressions, ce genre de choses, c'est toujours corrigé dans les 24-48 heures. C'est quand même hyper réactif pour être du logiciel libre et
1: gratuit. Un point important, gratuit. Alors là, c est, c est, c est... pourquoi est-ce qu'on essaie de fixer les bugs En fait, il euh, y a une raison toute simple. Euh, on, a, on a ce mantra, c'est euh, « eat all your own dog food ». Je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais en gros, euh, c'est développer et utiliser ce qu'on qu fait. Donc en fait, euh, on utilise miss puis on le développe. Donc en gros, si ça nous pète à la figure, ça pète aussi ce qu'on fait tous les jours. Euh, donc pour nous, c'est vraiment important. Euh, donc on est pas... Notre objectif n'est pas de développer du logiciel pour des tiers, c'est de développement pour nous. Si ça marche déjà pour nous, on est déjà super content. Euh, L'avantage, c'est que nous, c'est plutôt un cert, donc on a déjà un use case qui est proche de, de pas mal de Security Operation Center. Je crois que tu mentionnais tout à l'heure l'utilisation que vous en faites, et à mon avis, il y a des choses qui sont très similaires, puisque vous êtes aussi un cert euh, dans une banque, donc c'est assez similaire, et c'est ça qui, nous, en fait, nous permet euh, de fixer rapidement des bugs. On essaie la même chose aussi avec les vulnérabilités sécurité. On a aussi un autre modèle un peu particulier pour les vulnérabilités sécurité. On est très friand des vulnérabilités, euh, et euh, on adore les fixer. Ce qui est pas le courant chez les développeurs de logiciels libres euh, et on attribue des CVE même pour des choses très minoritaires ou très mineures euh, qui n'auraient peu d'impact. Alors beaucoup de gens nous le reprochent parce qu'on a plein de CVE euh, mais nous on joue le jeu carte sur table que normalement les certes aiment bien aussi puisqu'en nous on est certes en même temps donc on trouve que c'est normal qu'un vendeur logiciel explique tout ce qui pourrait avoir un impact de sécurité, même mineur. Euh, cette discussion euh, de savoir si des fois un petit bug pourrait avoir un impact sécurité bah, d'office, si c'est un impact même mineur pour l'utilisateur, on essaie d'assigner un CVE euh, donc ça c'est assez intéressant parce que vraiment ici on, on développe et euh, euh, on, on fixe les bugs nous-mêmes on peut voir aussi l'impact au niveau user interface, hein, on peut pas dire que ça soit un user interface très joli euh, avec les derniers boutons qui clignotent partout euh, donc on, ça a un impact euh, on, comme on dit souvent chez nous bah, ça reste un, un développement euh, très euh, artisanal au niveau user interface, on n'a pas du UX designer mais ça doit fonctionner euh, on a deux collègues par exemple qui sont analystes au CERT et tous les jours euh, rapportent du genre euh, oh, la, la couleur est rouge, là c'est vert euh, bon, la moitié de l'équipe est daltonienne pour, pour information, donc c'est assez amusant mais euh, voilà donc euh, on, on c'est peut-être pour ça qu'on arrive à être réactif c'est parce qu'en fait on fixe des bugs pour fixer nos propres problèmes donc on aura tendance à être peut-être un peu plus lent pour les bugs qui ne nous affectent pas directement euh, mais on essaie d'améliorer ça euh, et depuis peu, on a eu un peu de support européen euh, pour le projet MISP. Euh, donc au départ, depuis les cinq dernières années, ben, c'est sur notre budget de CERT où on a fait le, beaucoup de maintenance. Et euh, apparemment, euh, la Commission européenne s'est rendue compte que MISP était utilisé par pas mal de CERT. Et après euh, différentes discussions, ben, ils ont trouvé que ça commençait à avoir du sens de nous aider un peu pour euh, augmenter le développement et euh, accélérer un peu le développement. Donc on a eu un cofinancement sur deux ans euh, pour engager deux personnes en plus pour, pour faire du développement sur MISP. Faut pas non
3: plus oublier que ce n'est pas réservé qu'au certes. Si tu regardes bien l'utilisation de MISP, dans le cadre de grandes organisations, l'installer dans les socs est tout à fait euh, je dirais, crédible, ça fonctionne, ça... après il y a un peu d'architecture à faire. Donc partir d'un point central pour arroser par exemple tous les socs d'un grand groupe. Et euh, c'est d'une c'est un mécanisme d'une simplicité là qui fonctionne mais à toute épreuve.
2: C'est plus qu'un logiciel open source en fait, parce que c'est presque un standard. Dès que tu commences à travailler avec des CERT ou avec des SOC, euh, tu dois forcément utiliser MISP parce que c'est vraiment le standard que tout le monde utilise.
4: Alors justement, sur tous les SOC et les CERT de la planète, est-ce que vous avez une idée de la proportion euh, de ceux qui n'utilisent pas MISP par rapport à ceux qui l'utilisent euh, C'est pas des CERT. Mais à l'origine, c'est quand même très européen, je m'excuse, mais j'ai pas le, le sentiment que... que... C'est une bonne question. Euh,
1: c'est vrai qu'au départ, on a, on a vraiment un focus très européen. Euh, on, on, maintenant, on rayonne pas mal sur le, le Moyen-Orient, euh, sur, sur l'Asie Pacifique, euh, sur l'Amérique du Sud... Donc par exemple, la coordination des CERT euh, d'Amérique euh, du Sud, par exemple, euh, a déployé une infrastructure MISP pour faire de l'information sharing. Euh, on a pas mal de travail, on a fait des, des trainings par exemple au DHS. Euh, ils utilisent MISP aussi. Euh, donc c'est assez amusant de voir euh, en effet l'Amérique du Nord qui, euh, qui s'y met aussi. Euh, sur la question des standards, c'est vraiment une très bonne question. Euh, parce que là, c'est euh, une, une pierre d'achoppement. Euh, si on discute un peu de, des différents standards, euh, il y a des standards qui sont faits par des comités. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de, de standards comme Stix par exemple, euh, qui est fait par un comité qui s'appelle Oasis. Donc la première version a été faite par Mitre et puis a été déplacé chez Oasis pour la version 2.0. Alors nous on fait partie du comité, alors l'anecdote, et c'est là que ça devient amusant, on est le seul logiciel libre dans le comité CTI Oasis, et 85% du comité est composé d'entreprises américaines. Euh, je peux vous dire que c'est assez euh, farfelu parce que euh, on peut voir que la, le choix de certaines euh, évolutions dans le standard sont vraiment liés à des vendeurs et certains vendeurs ont cette fâcheuse tendance à ne pas vouloir évoluer le standard et à le laisser stagner. Euh, donc ça, on a certaines discussions qui sont très, très, euh, très intéressantes. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de nos discussions concernant, concernant ça. Et en effet, on, nous on essaie aussi que le, le format qu'on qu développe soit documenté. Mais on a un modèle complètement différent de, du standard par comité. Donc il y a des comités des fois qui designent un standard, on sait le résultat, Mais il y a une autre approche aussi, c'est de dire on fait une implémentation logicielle ou des implémentations de logicielles, et puis ça devient un standard. Et on est plutôt dans cette catégorie-là, euh, donc on publie des Internet draft euh, régulièrement pour les différents standards dans MISP. Euh, donc il y a le format lui-même et on a une pléthore d'autres euh, standards. Euh, par exemple les taxonomies, donc les formats pour décrire les taxonomies qu'on a développées aussi sont euh, un standard. Les galaxies euh, sont maintenant un standard, donc on les publie comme Internet Draft. Euh, donc le projet a grandi et en effet au départ MISP n'était qu'un que le corps euh, de la partie logicielle d'échange, mais maintenant c'est euh, des librairies par exemple des tradactors, euh, c'est euh, des taxonomies pour les classifications nationales. Euh, je crois qu'on est le seul projet à avoir euh, plus de 55 taxonomies, euh, donc par exemple les classifications euh, nationales euh, militaires de certains pays sont dedans. Tu, tu peux expliciter taxonomie peut-être Oui, tout à fait. Donc là, en fait les taxonomies c'est des sources de librairies qui permet de normaliser euh, les classifications et les tags que vous allez utiliser, par exemple dans MISP, mais aussi dans d'autres plateformes de Trade Intelligence. Euh, un exemple tout simple, euh, je suppose que tout le monde est plus ou moins fa familier avec le Traffic Light Protocol, donc le TLP. Euh, C'est un protocole de classification qui est principalement utilisé par les CERT, mais qui, qui déborde quand même pas mal dans, dans la cybersécurité et sur d'autres acteurs. Euh, par exemple, pour les TLP, ben, vous avez cette classification qui vous dit TLP 2.amber, euh, c'est euh, classifié Amber, et donc c'est restreint aux, aux personnes qui vont recevoir l'information directement. Euh, si je prends la définition TLP Amber, comment vous l'écrivez bah, Vous avez TLP Amber, TLP 2. Amber, des fois TLP-Amber, des fois TLP-Pipe Amber, donc il y a plein de confusion sur comment est-ce qu'on l'écrit, tout simplement. Et donc les taxonomies dans MISP, c'est vraiment ça, c'est des librairies pour se mettre d'accord sur comment on écrit mais ça, les choses.
4: Ça c'est de la syntaxe, c'est pour, pour pouvoir de la syntaxe. C'est en normalisant des... ton discours, et grâce à cette
3: syntaxe respectée, que ça permet d'avoir des discours quand tu es sur 40 ou 50 pays. C'est
4: important. Mais là, tu, tu parlais de l'ITF. Moi, je pense que l'ITF, c'est le bon organisme de normalisation pour ça. Parce que OASIS, c'est un consortium partiel. c'est n'est pas du tout un truc de normalisation.
2: Ah bah non, je suis en train de regarder sur le site web d'Oasis, là, tu as quasiment que des entreprises du privé, euh, non, un truc, à part euh, le département de, de la défense américain, euh, le bidon Oasis
4: porte
5: pas mal de formats qui sont tous des dérivés de XML, avec derrière oui. tous les gros traitants du monde des, des, des produits, euh, enfin, les, 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 les grosses entreprises qui ont développé leur business là-dessus. Euh, maintenant, l'IETF s'était lancé dans des formats de description, de vulnérabilité, d'un certain nombre de choses. Euh, ça ne semble plus évoluer aussi vite que ça l'a fait dans le passé mais il y a clairement une dynamique qui s'est déplacée. Euh, mais euh, contrairement à ce, que, à ce que tu disais, Hervé, c'est très très important, les taxonomies, parce que euh, si on n'a pas défini des termes rigoureux, déjà qu'on a des problèmes derrière le même terme à être sûr, alors les TLP c'est facile, mais par exemple un degré de gravité ou un
4: degré de confiance, non, non, quelque chose qui est infernal. J'ai pas dit que c'était important. J'ai juste, euh, c'est sur le mot taxonomie. C'est-à-dire que la, la taxonomie, c'est euh, l'ordre de, de fabriquer les choses à l'échelle, euh, ordonnancer les choses euh, dans une échelle. Or là, c'est une utilisation du mot euh, taxonomie pour, pour simplement parler de, de syntaxe. Et effectivement, euh, si la syntaxe n'est pas normalisée, on ne peut pas échanger, on ne peut pas se comprendre. Si euh, les échelles ne sont pas normalisées. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que... C'est le mot taxonomie sur lequel Johan posait la question qui n'est euh, peut-être pas très clair. Moi, je me mets à la place de l'auditeur, euh, ce n'est pas évident de, de suivre.
1: C'est une bonne question, en fait, parce qu'en effet, il y a, y a différentes... Euh, et on a déjà pas mal de questions sur la question des taxonomies. Euh, en, en gros, c'est si je le fais une traduction littérale et qui, qui est plutôt en effet correcte sur la partie syntaxique, c'est en fait une grammaire commune. C'est une grammaire commune avec le dictionnaire. Et la description est la même. Donc, euh, j'ai copié un lien qui peut être intéressant à partager aussi après avec les auditeurs. C'est euh, des exemples de ce on, nous on appelle taxonomie qui sont en fait des vocabulaires qui sont prédéfinis. Euh, par exemple, celui-là, c'est le vocabulaire des probabilités estimatives euh, qui vient du service de renseignement euh, canadien. Euh, qui est aussi en français, donc c'est intéressant. Euh, et donc, c'est les degrés de probabilité euh, sur euh, qui, en fait qui attribuent des valeurs en pourcentage à certains énoncés de probabilité. Et donc, vous pouvez dire la, la probabilité. L'avantage ici, c'est qu'on les a normalisés dans des fichiers JSON, et vous pouvez les réutiliser dans plein d'applications. Euh, donc, l'idée est la suivante, c'est qu'on a repris énormément de choses qui existent. Il hein, n'y a, a pas de secret. Hein, le, les, les probabilités estimatives, ça existe dans les... Euh, services d'intelligence et de renseignement depuis des années. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas ce qu'on appelle machine parsable. Donc ça ne peut pas être parsé par une machine et en même temps lu par un humain. Et l'idée qu'on a eue avec les machines tags, ce qu'on qu utilise dans les taxonomies, en fait, ce sont des tags qui sont en même temps utilisables par un analyste. Donc l'analyste peut le lire directement, mais une machine peut l'interpréter aussi. Donc il n'y a pas de problème d'ambiguïté. C'est un peu le problème traditionnel du, de ce qu'on appelle des langages naturels. C'est qu'un langage naturel est difficile à parser, parce qu'il va falloir l'interpréter, il va falloir... Euh, ici, on a un langage qui permet en fait d'être parsé par une machine et en même temps lu par un analyste. Et on a une liste euh, euh, assez significative, on a plus de 50 euh, taxonomies qui sont disponibles, et chacun peut la créer. Mais l'idée, c'est que les gens là, contribuent leur propre taxonomie euh, pour pouvoir utiliser le même vocabulaire et le même langage avec euh, d'autres instances de MISP euh, et d'autres utilisateurs. Par exemple, il y a des outils propriétaires qui font du Trade Intelligence qui utilisent nos taxonomie aussi. Euh, elles sont disponibles en Creative Commons Zero. Donc elles sont dans le domaine public. Euh, les gens peuvent les réutiliser dans leur propre application. On a même une API complète pour les gérer. Donc c'est vraiment, ça fait partie du projet MISP, mais c'est complètement autonome aussi.
4: Je reviens à la question initiale. Est-ce qu'on a une idée du nombre de certes et de sols qu'utilise qu MIPS et de celui qui ne s'en sert pas parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, surtout en Europe. Mais est-ce que finalement, il y a encore beaucoup de gens qui vivent sans MISP Alors, de ce qu'on connaît, bah, on
1: a quand même pas mal de demandes sur, les, les, par exemple, les accès sur certaines communautés. Donc euh, Aussi, ça, je voulais en parler. Donc MISP, c'est le logiciel, mais derrière MISP, il y a euh, les communautés. Donc, nous, en tant que Circle, on opère huit euh, communautés. Il euh, y en a une très grosse qu'on opère pour le secteur privé, où là, on a euh, entre 2000 et 3000 utilisateurs et plus de 900 organisations euh, 900 organisations 900 dans le monde entier. Hein. Donc, euh, ça va euh, du cert iranien euh, en passant par euh, DHS ou Amazon ou Google euh, qui, euh, qui récupèrent les données ou qui sont connectés ou euh, des antivirus euh, qui récupèrent enfin, les Alexandre, données.
3: Alexandre, pour que nos auditeurs comprennent bien, DHS, c'est le Homeland Security
1: oui, voilà, donc c'est la, la sécurité nationale américaine.
3: Sécurité nationale américaine, c'est euh, voilà, pas la petite organisation euh, comment qui n'a pas pignon sur rue.
1: Bah, en fait, pour nous, c'est assez difficile d'estimer le nombre d'utilisateurs, mais c'est une bonne question hein, sur le, les noms d'utilisateurs. On, on, on le sait, on sait plus ou moins le nombre d'utilisateurs sur ceux qui activent les feeds OSINT parce qu'on fournit un feed OSINT. Euh, sur le feed OSINT qu'on fournit... Euh, on a plus de 6000 à 7000 instances qui se connectent par jour qui sont uniques. Euh, donc ça veut dire qu'il y a au moins 6000 ou 7000 instances publiques qui sont accessibles depuis Internet et qui prennent le feed OSIN que nous on fournit. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'opèrent aussi de façon complètement, euh, complètement autonome euh, et séparée d'Internet. Euh, donc, ça, c'est vraiment des cas qui sont. C'est un logiciel un peu particulier, on, est, on, on fait un peu le grand écart. Hein. D'un côté, on, on a des NGO comme euh, Amnesty International ou CiviCert, qui est un CERT par exemple pour le, 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 les NGO, donc pour le, le non-profit et pour les orga organisations non-gouvernementales qui utilisent MISP pour partager des informations, par exemple, sur les indicateurs euh, de spear phishing contre, contre des activistes, par exemple. Et d'un autre côté, on a euh, des organisations militaires ou d'intelligence qui l'utilisent. Et notre logiciel couvre un peu les deux cas d'utilisation, puisque au final, c'est que du partage d'informations. Euh, donc l'évaluation, de savoir exactement qui l'utilise, on sait que dans les certes, en gros, hein, tous les CERTs nationaux gouvernementaux en Europe ont des instances MISP. Euh, le nombre de requêtes qu'on a par jour est assez significatif. On a pas mal de grosses organisations. Euh, si vous faites un test amusant, vous allez sur LinkedIn et vous regardez les nombres de job profiles où il est marqué MISP, par exemple. Euh, donc là, ça donne des indications sur les entreprises euh, privées qui l'utilisent. Euh, on, on fait des trainings un peu partout, euh, Donc, euh, par exemple euh, on fait un training au Danemark euh, la semaine prochaine, euh, on ne savait pas qu'on avait plein d'utilisateurs, donc on a ouvert le training là-bas, il y a plein de gens qui sont inscrits. Donc on a pas mal d'utilisateurs, euh, on ne fait pas des statistiques euh, super précises sur ça, mais je peux dire qu'il y a au moins plus de 6000 instances dans le monde entier qui sont installées
4: et qui sont à utiliser. Est-ce qu'il y a une idée des gens de, de recherche publique qui ont fait une analyse sur le rôle que, que vous jouez C'est-à-dire sur le fait que euh, l'amélioration de la détection euh, des intrusions, euh, l'optimisation du temps des gens qui ne sont pas 50 à faire la même chose, euh, etc. Sur cette, euh, le résultat opérationnel pour la planète de, de, de tout ce partage. Est-ce que quelqu'un a regardé un petit peu euh, en quoi ça avait été véritablement extraordinairement utile
1: en fait, c'est une bonne question. On a, vous devez sûrement connaître le Carnegie Mellon University. Il y a un institut qui s'appelle le SEI, c'est où le CERT, le CERT Coordination Center est hébergé aux états unis Et Ils ont fait une publication il y a, il y a deux ans sur l'utilisation du partage d'informations pour voir l'intérêt que ça avait par rapport à ne pas faire du partage d'informations. Il y a un exemple, ils prennent les datasets qui sont dans plusieurs communautés MISP et euh, ce qui montre par exemple c'est la rapidité d'échange qui permet de faire du take-down, par exemple de certains CNC. Donc ça donnait par exemple un métrique de dire voilà si vous partagez l'information entre différents tiers plus rapidement, ben, le temps de take down est beaucoup plus court que si par exemple vous utilisez euh, du ticketing système avec des emails qui sont échangés parce que vous pouvez faire l'automatisation.
4: Pour les auditeurs, c'est-à-dire que c'est euh, la coupure euh, des serveurs de commande et de contrôle, euh, des botnets et des logiciels malfaisants.
3: Il n'y a pas que ça dans ces cas-là, tu vas aller jusqu'à ce qu'on appelle les IOC et quand tu veux diffuser à travers une organisation mondiale de façon rapide les indicateurs de vulnérabilité où tu veux bloquer par exemple parce que l'IOC, le serveur de contrôle n'a pas encore est tombé, il n'est pas encore en take-down tu le diffuses sur tous les équipements de l'entreprise qu'elles qu soient de Paris à Tokyo jusqu'à New York et ça se fait instantanément quoi. et ça marche d'une façon extrêmement simple
1: c'est le gros avantage aussi c'est la partie euh, automatisation euh, nous ce qu'on essaye de faire avec MISP c'est de pouvoir exporter dans plein de formats qui sont utilisés pour des euh, outils de défense euh, que ce soit par exemple euh, des détecteurs d'intrusion comme, euh, comme euh, Snort, comme Suricata, comme Bro euh, mais c'est aussi comme d'autres outils de détection, par exemple on exporte en RPZ donc RPZ c'est un format euh, qui est utilisé dans certains serveurs DNS pour par exemple euh, blacklister ou par exemple monitorer ou syncoler euh, des entrées de D DNS. Et par exemple, certains ISP utilisent MISP pour échanger ça automatiquement. Donc dès que par exemple un domaine est connu euh, pour euh, faire du CNC ou du phishing ou autre, euh, il est injecté directement dans MISP et puis il est dispatché dans les autres MISP pour pouvoir donner euh, les indicateurs et les injecter en RPZ euh, dans, dans les serveurs de, de résolution de nom. Donc ça, c'est une, une intégration euh, rapide, et en effet, c'est un gain de temps. Plus on, on gagne du temps, mais plus l'attaquant a son infrastructure qui est euh, perturbée, et donc euh, il ne sait pas opérer. Euh... Inefficace. Voilà, exactement.
5: Bah, moi, je reviendrai euh, pour revenir sur la question d'Hervé euh, tout à l'heure, hein, parce que il y, y a un angle que, que je pense qu'on n'a pas traité, c'est je pense qu'aujourd'hui, la plupart des informations, des, des organisations qui sont dans les cercles de certes euh, ou dans beaucoup de ces cercles vont avoir du MISP à un degré ou un autre, euh, mais c'est plutôt des usages qui vont être très différents euh, d'une organisation à l'autre. Est-ce qu'il va être utilisé pour dispatcher des indicateurs techniques vers des équipements qui vont être des effecteurs euh, type IDS ou IPS euh, ou vers des, des, des scripts et tout un tas de choses internes Est-ce qu'ils vont être utilisés comme aiguillage entre plusieurs organisations et là, typiquement, tout ce qui était euh, tagging, règles automatisées, transfert, filtrage, etc., très riche. Euh, juste pour revenir un pas en arrière, principalement le cœur de MISP, c'est un stockage d'informations qui sont des marqueurs rassemblés en objets, eux-mêmes rassemblés dans des événements avec des attributs qui vont être croisés d'événements en événement. Et euh, moi, la question que j'en arrive à me poser, parce que finalement, de ce système d'échange que, que que tu as décrit au départ, euh, aujourd'hui, on a un logiciel qui est très très riche. Est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, dans des scénarios un petit peu complexes, bah, que, qui sont ceux d'Insert, qui l'utilisent euh, comme seul logiciel central pour stocker toutes leurs informations, ou est-ce qu'il faut vraiment le coupler avec autre chose euh, pour pouvoir exploiter toutes les informations qu'on collecte, euh, qui sont peut-être pas ah ouais. toujours réductibles en événements
3: attends, attends, attends il y a un truc qui me fait, qui me fait peur je pense qu'on va, on va perdre les auditeurs mais c'est pas parce qu'on reçoit une information d'un cert qu'il faut la considérer entre guillemets euh, applicable dans l'environnement et dans son récit quand tu reçois une information par exemple d'un cert qui est dans le même business que toi par exemple dans le domaine financier ce qu'on va vérifier Est-ce que les marqueurs qui nous envoient correspondent à ce qu'on a dans notre système d'information Ça correspond au noms de domaine, ça correspond au type de poste client qu'on a, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas recevoir 300 ou 400 marqueurs par heure que tu vas les appliquer sur tout ton système de défense.
5: Non, non, mais je ne parle pas. Il y a d'autres questions, effectivement, de la qualité ou de la propre... De la pertinence. Ce n'est pas parce que tu reçois des alertes au SCADA oui, mais le euh, plus que ça, bon, c'est une question après de filtrage et d'ailleurs MISP peut permet de faire pas mal de choses, euh, de qualifier, euh, etc. Et mais je euh, savoir si est-ce que euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations qui se servent de MISP uniquement comme nœud d'échange et entre différentes fonctions, extérieures, intérieures ou purement intérieures, ou qui l'utilisent vraiment comme base de données centrale pour tout leur savoir relatif euh, bah, aux traces d'incidents. Euh,
1: je crois, crois qu'il y a vraiment les, les deux cas d'utilisation. Euh, par exemple, je, je connais un cas, qui, je crois que même ce cas-là est même public, c'est Daimler. Euh, eux utilisent MISP, par exemple, de façon assez extensive. Donc, par exemple, ils l'utilisent sur euh, euh, différentes business units. Donc, ils ont du edge où ils se connectent avec euh, des certes, etc. Mais entre eux aussi, et au niveau échange de données, euh, ils utilisent euh, MISP en interne. Donc, c'est vraiment ils le, cassent, ils le mettent en cascade. Euh, d'autres organisations, euh, je prends le cas de Siemens par exemple aussi, utilisent euh, MISP pour ce genre de choses, où ils ont une chaîne très particulière qui est vraiment leur mode opératoire euh, et qu'ils utilisent directement. Par contre, il y a d'autres organisations euh, qui l'utilisent plutôt en complément euh, d'autres plateformes de trading intelligence, euh, qu'elles soient libres ou propriétaires, hein, il, y a, il y a vraiment des, des mix. Et ça dépend aussi des équipes. Par exemple, il y a des équipes qui, euh, qui sont habituées de certains outils. Euh, J'ai en cas un tête en, en une entreprise en Angleterre euh, qui a mis par exemple en border, mais qui utilise Maltego pour beaucoup de choses. Donc, ils ont intégré Maltego dans les deux sens, en import, en export. Euh, ils ont des transforms des qui, qui sont faites expressément pour MISP, donc ils utilisent toujours Maltego. L'idée la suivante, c'est qu'il y a des gens qui utilisent des outils euh, depuis des années. Euh, L'investissement qu'ils ont mis pour des analystes depuis ces années-là dans ces outils-là, ben, ils n'ont pas envie de changer. Euh, je crois que c'est assez compréhensible pour pas mal d'équipes. Euh, mais l'idée, c'est qu'ils puissent au moins quand même de bénéficier, de repartager de l'information et de l'échanger. Donc, il y a vraiment les deux modèles. Euh, le pire que j'ai vu au niveau de taille, euh, j'ai vu une entreprise, ils ont 230 MISP connectés entre eux dans une même entreprise. Donc là c'est vraiment la, la situation la plus, la plus importante. Maintenant euh, c'est un modèle. Maintenant il y a des les modèles traditionnels, c'est des gens qui utilisent par exemple, qui ont des, des petites structures et qui ont un MISP embarqué avec, dans une VM avec ZHive euh, et avec 2-3 euh, outils libres en complément euh, pour, euh, pour faire euh, leurs activités d'incident response etc. Donc il y a vraiment les, les différents modèles. On essaye de les satisfaire quand on développe le logiciel, que ça marche dans différents cas. Parce que, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que en tant que certes, on dit aux gens qui ont vraiment peu de moyens ben, installer un MISP en bordeur, récupérer les données, et vous pouvez les automatiser. Si, par exemple, ils ont du Greylog log euh, pour faire de l'analyse de leur SIEM... Euh, ça marche aussi, donc ils peuvent directement avoir toute une chaîne d'outils libres et pas très cher pour pouvoir pour pouvoir traiter le, leurs événements. En effet, les événements peuvent être utilisés pour pas mal de choses, que ce soit du traitement pour de l'automatisation, mais ça peut être aussi pour euh, faire de l'analyse ou simplement pour évaluer le risque. Euh, par exemple, il y a des gens qui utilisent MIS pour uniquement consommer les données et évaluer la capacité de risque pour savoir si leur environnement a euh, pris les bonnes défenses. Par exemple, savoir qu'est-ce que est-ce qu'actuellement il y a plus de ransomware que d'attaques ciblées ou ce genre de choses donc, ils récupèrent les données, ils consomment beaucoup, et ils les utilisent pour faire des métriques pour se dire voilà, moi je voudrais évaluer mes risques, et ils utilisent ça pour avoir un métrique réel. En fait, ça donne aussi une vue de la réalité des choses. Donc, ça, c'est aussi une utilisation euh, qui est possible. Donc, en effet, il y a vraiment, euh, c'est une palette assez large. Euh, L'outil permet, donc vous pouvez vraiment avoir votre MISP tout seul dans une VM, quelque part, euh, pour une équipe toute seule, mais vous pouvez aussi séparer les MISP. Un autre exemple euh, nous, en tant que CERT, on a 2-3 euh, MISP qu'on appelle euh, le Junk MISP. Donc, ce sont des euh, MISP un peu charges qu'on utilise pour tout ce qui est euh, onipot. Donc, on, tous les données d'onipot viennent dans le MISP, on bénéficie de la corrélation, donc la corrélation fonctionne, mais excusez-moi du terme, c'est un vrai bordel. Euh, donc, c'est fait exprès pour avoir toute la corrélation. Et quand il y a un événement qui nous intéresse, ben, comme on a une connexion entre l'autre MISP, on poule uniquement l'événement qui nous intéresse. Et donc, ça veut dire que même si on a beaucoup de bruit, des fois de temps en temps, dans plein de spam, on a un spear phishing intéressant, euh, on a un, une, une attaque particulière qui nous intéresse, et là, du coup, on extrait l'événement et on peut traiter déjà l'événement et puis le redispatcher si nécessaire. Donc, il y a vraiment des modèles où on peut vraiment avoir deux, trois misp. Et c'est un peu le design aussi, hein. si on veut vraiment en avoir un juste pour mettre du malware, euh, pour faire de l'analyse automatique, ou, ou taper par exemple toutes les sandbox qu'on a. Donc vous avez quelques sandbox en interne qui génèrent pas mal de bruit, ben, vous le tapez dans un MISP, et puis après vous avez un deuxième MISP beaucoup plus clean pour, pour les analystes, qui font du, euh, du cherry pick, donc qui sélectionnent uniquement les, les événements qu'ils veulent et qui importent, qu importent directement dans, dans leur instance.
3: Un des exemples qu'on peut, dé qu peut détourner sur MISP, c'est par exemple sur le phishing. Tu mets tous les événements de phishing que tu as dans, ton, dans tous les domaines que tu gères et tu vas avoir, grâce à cette collecte d'informations, un historique aussi bien sur les IP, les serveurs, tu as tous les, événements, tous les éléments qui sont à côté et ça te permet, quand tu, tu peux après commencer à mettre des notifications par rapport aux hébergeurs. Tu as des hébergeurs, ce sont des Malheureusement, ils ont des difficultés à gérer euh, des serveurs sans qu'ils soient compromis et là-dessus, MISP fait ça d'une façon... Euh, nous, c'est un usage... Qui, est, qui a été, euh, entre guillemets, euh, découvert complètement par hasard avec cette collecte d'information.
4: Et je rebondis là-dessus, les opérateurs de cloud, euh, ils s'en servent
1: par exemple, on a sur une de nos communautés, on a quelques opérateurs de cloud bien connus euh, qui récupèrent les données pour automatiser. Donc, dès qu'ils voient un événement qui touche une de leurs infrastructures, euh, ça leur permet de ne plus traiter avec un abuse handling euh, traditionnel, avec un ticketing, etc. Et ils ont l'information et au moins ils peuvent l'automatiser une partie. Euh, maintenant, est-ce qu'ils l'information, ça, ça dépend des opérateurs. Il y a des opérateurs qui sont très actifs, etc. Il y a certains opérateurs qui sont, <coughs> on va dire, beaucoup plus lents au niveau traitement. Euh, mais ceux qui prennent déjà la démarche d'automatiser une partie de traitement, c'est pas mal. Euh, c'est déjà une, une, une bonne étape. Euh, il y en a certains qui, s'ils ne veulent pas le faire, bah, ils prennent du temps. Je vois quand même une tendance... En, en tout cas assez net de pas mal de demandes que nous on a pour, les, pour joindre certaines communautés d'opérateurs euh, qui nous demandent un accès. Donc on sent que ça commence à, à pas mal bouger. Par exemple aussi au niveau secteur télécom, aussi, euh, on a une nouvelle communauté qui a été faite pour euh, les membres GSMA, euh, Donc c'est les opérateurs mobiles et là, par exemple, pour tout ce qui est numéro de scam, euh, donc tous les numéros de téléphone que vous avez qui viennent du Niger euh, ou du fin fond de l'Afrique euh, ou d'autres pays exotiques, euh, qui essaient de vous scammer, euh, ils ont commencé à échanger les, les numéros de façon automatique pour pouvoir au moins euh, les bloquer sur les switches SS7. Donc là, là on voit qu'il y, y a une tendance qui va dans ce sens-là, euh, mais il faut, il faut être clair, sur le partage d'informations, il y a 5 ou 6 ans, euh, tout le monde nous, nous rigolait la figure en disant que personne ne va jamais partager. Euh, maintenant, on a quand même évoluer, Mais en effet, je suis assez content de voir certains opérateurs qui commencent à joindre le, le mouvement et à euh, récupérer de l'information et au moins la traiter. Partager, ce n'est pas, pas le plus important. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'ils, par exemple, utilisent l'information, la récupèrent et euh, commencent à traiter les événements de façon automatique.
2: Pour reprendre l'exemple du coup de, de Marc Frédéric en fait, euh, tu vas rajouter par exemple une URL avec du phishing, est-ce que MISP te permet de, par exemple d'automatiser la résolution pour récupérer l'adresse IP, récupérer du coup l'hosting provider que tu as euh, et comment ça se passe Ou alors est-ce que tu dois tout rentrer à la main
1: Alors s'il y a différentes techniques, dans, dans MISP tu peux soit en effet entrer à la main, donc ça c'est l'approche analyste euh, basique mais qui peut des fois être très utile, mais il y a une partie automatique euh, API donc, tu peux importer directement via l'API. Tu peux aussi faire de l'expansion automatique. Euh, donc, euh, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, tous les euh, malwares qui rentrent chez nous, euh, en tout cas, qui sont créés, qui sont sur notre organisation, automatiquement, ben, on va faire l'expansion dans Virus Total, on va faire l'expansion avec euh, certains services. On va faire aussi l'expansion des adresses IP chez certains euh, ISP. Euh, et automatiquement, ça, c'est traité euh, dans l'instance MISP. Et par exemple pour les ISP, on fait, on a un script qui s'appelle Misptake Down qui est même public, euh, qui fait la, le take down automatique. Donc quand on a des choses qui sont flaguées IDS, euh, on les notifie directement à l'ISP pour leur dire que euh, ces choses sont malicieuses. Donc par exemple s'il y a des droppers pour un, un ransomware ou autre, euh, localisés sur un serveur compromis WordPress, on, on fait la notification automatique. Il est tout récent le Misptake Down. Alors, le MISP Takedown, en fait, on, on l'utilise depuis pas mal de temps, euh, mais on a décidé de le mettre euh, officiellement sur le projet euh, MISP récemment, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de gens qui en avaient besoin. On l'avait fait un peu à côté pour notre utilisation propre en interne, euh, et on essaie de pusher dans, dans le projet MISP. Bon, il y a plus de 50 repositories hein, dans le projet MISP, hein, donc ça devient, commence à devenir volumineux. Mais en effet, MISP Takedown, c'est un nouveau. On a pas mal d'idées pour celui-là, donc euh, il y aura sûrement des choses nouvelles qui vont apparaître dans peu de temps.
0: Alors restons sur les cas d'usage, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent MISP de façon vraiment atypique
1: Alors oui, y a, y a, on, a, on, a, on a des cas intéressants. Bah, vous connaissez sûrement quelqu'un qui s'appelle Caféine, euh, qui est sur Twitter, euh, qui, qui traque beaucoup les exploit-kits par exemple. Euh, de temps en temps, vous le voyez partager des tweets avec euh, des extraits en fait, qui sont des screenshots de MISP. Lui l'a vraiment utilisé dans, dans son utilisation particulière, c'est-à-dire uniquement traquer euh, les adversaires qui utilisent les exploit kits, qui développent des exploit kits, qui les mettent en pratique, etc. Par exemple, les TDS aussi. Euh, donc là, c'est vraiment des utilisations qui sont propres. Par exemple, il y a Fidelis qui l'utilise uniquement pour les Remote Access Tools. Donc, il dump toutes les configurations des Remote Access Tools dans un MISP qui est accessible à pas mal de, de gens je crois qu'on peut leur demander d'avoir accès. Et là, c'est vraiment un mode d'utilisation. Et puis il y a des, des cas d'utilisation complètement, euh, complètement exotiques. Euh, récemment, on a eu des demandes pour des ajouts de euh, plaques de voitures, euh, d'objets spécifiques, euh, etc. Donc euh, on peut utiliser, tant qu'on partage l'information, on peut utiliser ça pour pas mal de cas. Par exemple, on a. Si vous utilisez MISP, vous avez des un, un, attributs euh, personnes qui contiennent dedans pas mal de records ce qu'on appelle PNR, euh, qui sont les records pour euh, tout ce qui est euh, enregistrement de passagers. Donc vous avez le numéros de passeport, le numéro d'embarcation, euh, les spécial services, etc., euh, qui sont utilisés par exemple par des, du border control. Donc là, vous avez des gens qui l'utilisent. Alors, c'est pas notre use case. Euh, en, nous, en tant que certes, on ne l'utilise pas, euh, mais il y en a des gens qui l'utilisent pour euh, échanger des données, euh, par exemple sur des passeports volés ou euh, ce genre de choses.
2: Tout à l'heure, tu parlais euh, taxonomie, ça me fait penser. Euh, as aussi parlé du terme en fait de galaxie. Est-ce que tu peux justement définir un petit peu bah, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie euh, et justement quels sont les cas d'usage euh, associés
1: en fait, les galaxies, c'est un peu le, les, les taxonomies euh, sous amphétamine, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, on avait pensé les taxonomies avec euh, simplement une clé et une valeur. Donc, il y a une m -space et puis une clé et une valeur. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un modèle qui marche très bien pour tout ce qui est classification. Mais c'est un modèle qui est pas super dynamique euh, pour des choses plus complexes à expliquer. Donc par exemple vous avez un trait d'acteur. Imaginez euh, désolé de prendre cet exemple là mais vous avez euh, par exemple Sofacy euh, trait d'acteur qui est euh, supposé être russe euh, qui a euh, une quinzaine de synonymes puisque tous les vendeurs d'antivirus euh, donnent toujours des noms différents pour la même chose. Euh, et donc la galaxie permet en fait d'avoir ce genre de complexité. Donc, en fait, ce sont des groupes de valeurs, de clés et de valeurs, ensemble. Et euh, vous pouvez décrire ça assez facilement. Alors, un truc assez intéressant, c'est que vous pouvez décrire tout ce que vous voulez donc nous on décrit par exemple des traits d'acteurs ils sont disponibles sur internet vous regardez les galaxies qui sont disponibles euh, mais vous avez aussi des choses qui sont un peu plus intéressantes euh, vous pouvez par exemple avoir des mesures techniques de protection euh, par exemple des contre-mesures donc vous pouvez décrire ce que vous voulez donc si vous savez décrire un objet avec plein de clés ensemble euh, automatiquement ben, vous pouvez créer des choses assez complexes ouais, moi j'ai quand même euh, une question donc, qui n'a rien à voir avec tout le reste mais on va quand même sortir le petit secret de, de MISP. Pourquoi PHP Ah, ça c'est ça c'est un, un historique important euh, et assez amusant. Enfin amusant, ça dépend. Mais bon, donc historiquement, la première version euh, que justement Christophe Van de pla avait fait euh, l'avait écrite en PHP et donc c'est un historique euh, donc on a, ça a été développé en PHP avec un framework au final qui n'est pas le plus mauvais framework qui, qui a été choisi, c'était CakePHP. au euh, niveau sécurité il n'est pas trop mal comparé à pas mal d'autres frameworks euh, et donc historiquement euh, PHP est en effet toujours pour une partie du corps euh, un des, des langages utilisés. Alors et c'est pour ça que euh, dans, dans l'équipe, il y a toujours cette discussion. Donc, il, y a, il y a quelques fans PHP, mais il y a beaucoup de développeurs Python, par exemple, ou Go, chez nous. Et donc, du coup, progressivement, euh, le corps commence à se réduire en taille et on a pas mal de choses. Par exemple, les Misp modules sont du pur Python. Euh, donc, vous pouvez étendre les modules, etc., en, en MISP derrière. Euh, par exemple, tout ce qui est export sticks, euh, import sticks, etc., est maintenant en Python aussi complètement. Euh, euh, donc on essaye d'avoir de, de quand même une plus grande diversité de langages mais on peut parler c'est assez amusant parce qu'on est toujours cette bataille sur PHP mais euh, euh, PHP au final est quand même assez stable euh, fonctionne plutôt pas mal euh, et au niveau performance c'est pas si mal que ça euh, donc on a, on a un gros avantage aussi avec euh, bon, mis en tant que tel, le backend, c'est du, du SQL pour le party storage. Euh, ça évolue aussi. Euh, par exemple, tout ce qui est feed maintenant et caching est dans Redis, euh, donc, ce qui nous permet d'avoir du lookup rapide directement. Euh, euh, et donc, euh, c'est aussi assez important pour nous c'est qu'on ait une certaine diversité pour les contributeurs euh, parce que ça c'est aussi un problème s'il y a des gens qui sont pro-PHP, ben, c'est facile d'avoir des contributeurs mais si vous avez des gens qui détestent le PHP avec une certaine passion euh, on, il faut quand même avoir des contributeurs dans d'autres langages, donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des modules en, en Python il euh, y a un, un truc qu'on est en train de développer ça peut intéresser certains auditeurs aussi c'est que bientôt il va être possible de chaîner les modules qu'on a en Python dans MISP euh, via l'API pour simplifier, euh, les Miss modules peuvent servir pour modifier l'user user interface actuellement, donc ça veut dire que vous pouvez écrire du Python pour modifier l'interface d'utilisation de, de, de MIS pour certaines parties donc comme euh, Paul mentionnait l'expansion par exemple euh, récupérer données, importer exporter mais l'idée à terme c'est d'avoir aussi ces modules là pour pouvoir faire dans l'API donc par exemple vous pouvez commencer à chaîner des API donc imaginez on a un import qui s'appelle le free text vous mettez n'importe quel texte, ça vous le transforme et ça extrait tous les indicateurs et puis après vous pouvez le chaîner dans un, un export CSV et en même temps faire un export euh, euh, JSON dans un format particulier et de chaîner tout ça ensemble. Euh, donc là, on a pas mal de projets dans, dans ce cadre-là. Ça va prendre un certain temps euh, parce qu'on a une user base importante, donc il faut quand même garder une certaine stabilité. On parlait de stabilité du logiciel, mais en même temps, on essaye quand même d'évoluer de, euh, vers des choses. Alors, une chose qui aussi, on a fait des choix techniques qui étaient à une époque Assez, euh, assez standard, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, fait de modèle de structure complètement exotique on a eu cet avantage de ne pas se baser sur un format par exemple Stix 1.1 pour le back-end donc c'est un, un back-end complètement autonome qui essaie d'être compatible avec n'importe quoi comme export et n'importe et ça, coût... ça, ça a été un gros avantage parce qu'il y a beaucoup d'autres outils qui ont été développés et qui sont maintenant liés à une version particulière par exemple d'un standard ce qui n'est pas notre cas donc ça c'est un avantage euh, mais par contre en effet le langage initial était PHP donc euh, euh, on va traîner peut-être cette historique là pendant encore un paquet d'années.
2: L'idée quand même est in fine de, euh, de pouvoir tout réécrire en Python typiquement
1: ou c'est... Pas spécialement euh, en fait on est assez il y, 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 y a certaines règles qu'on s'est mises maintenant euh, qui sont assez simples, c'est-à-dire que nous on, on veut essayer d'éviter les dépendances euh, on s'est rendu compte que le, le plus gros problème pour les développements logiciels qui ont une certaine taille, c'est plus vous avez de dépendances logicielles plus les problèmes commencent euh, je ne vais pas vous, vous expliquer que si vous choisissez un framework javascript maintenant euh, bah dans les trois prochains mois ou dans les six prochains mois, vous savez que vous devez changer euh, parce qu'il y aura une nouvelle version euh, ou autre, donc ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de limiter les dépendances euh, récemment on a introduit un nouveau truc qui est les corrélations avec ssdeep donc on a des corrélations fuzzy maintenant dans MISP, donc en plus des corrélations qui sont euh, 1 à 1, on peut avoir des corréla corrélations du fuzzy hashing, donc on a commencé avec ssdeep euh, mais simplement les dépendances avec ssdeep sont pas si faciles à régler euh, parce que vous avez besoin d'un binding C, vous avez besoin de dépendances ssdeep et puis, vous avez des gens qui utilisent MISP sur des instances, par exemple, sur des operating systems comme du Red Hat Enterprise ou du CentOS, qui sont pour nous le pire au support, par exemple, parce que, techniquement, c'est des plateformes avec des vieilles versions logicielles, surtout du Python, par exemple, Python 3, il ne faut pas leur en parler. Donc, du coup, c'est des choses qui sont assez compliquées à gérer. Donc, on essaie de réduire le corps. Autre chose aussi qu'on a fait et qui n'était pas une erreur non plus c'est d'éviter d'utiliser des trucs complexes pour l'indexing euh, on s'est rendu compte que par exemple MISP si vous démarrez un MISP sur un Raspberry Pi ça marche euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'instances maintenant avec d'autres trade intelligence platforms parce que si vous mettez une, euh, une base donnée d'indexing genre Elasticsearch ou autre par défaut, un Elasticsearch va démarrer euh, 3-4 JVM euh, qui vont vous bouffer toute la mémoire, mais vous n'avez pas encore entré un seul record dans votre base de données. Euh, alors que si vous démarrez avec une base de données qui euh, value score ou euh, SQL euh, un peu bien foutu, bah, vous n'aurez pas de données, tant que vous n'avez pas de données, vous n'utilisez pas les données que vous n'avez pas de, de, de mémoire qui est utilisée. Donc, on a ça, on reste sur certaines anciennes technologies. Euh, le gros bout, bout qu'on doit encore changer c'est Bootstrap. On est toujours avec une vieille version de Bootstrap, donc là il faudrait qu'on qu switch vers une nouvelle version récente. Donc s'il y a des contributeurs qui se sentent l'âme de, de changer, on a quelques uns qui sont en train de travailler dessus, mais euh, euh, voilà donc voilà, c'est une des règles par exemple qu'on s'est qu mise et euh, qui est assez importante pour le développement du logiciel sur le long terme.
2: En parlant de, de, de contributeurs, la dernièrement il y a eu euh, il y a eu le gros projet PhantomJS JS là où, où justement les, les quelques peu contributeurs ont, ont décidé de, de geler le projet. Alors PhantomJS JS on est à peu près, là, je regardais à 25 000 euh, étoiles sur GitHub, plus de 5 000 forks, et on a euh, 1820 euh, issues, et 0 pull request. Donc, euh, du coup, ils sont partis de ce constat en disant, bah, ok, très bien, on n'a aucune contribution, mais on a plein de personnes qui utilisent le produit, du coup, euh, on va geler le, le développement. Euh, en termes de contribution là, pour MISP, on, on est à peu près à quoi comme chiffre C'est majoritairement des contributions internes, alors tu parlais d'Airbus tout à l'heure, euh, c'est quoi Vous avez, as été un ordre un d'idée, ordre à peu près
1: on, a, on, on fait des statistiques, on a sur une page, la page du projet MISP, on a une page contributeurs, ce qui fait les statistiques. Euh, on a plus de 260 contributeurs sur MISP, et dans le corps, dans l'équipe core, on est plus ou moins une vingtaine. Euh, donc, c'est pas un petit projet, c'est pas un énorme projet non plus. Euh, on a un équilibre qui est assez, qui est assez important. On a beaucoup, euh, on a un, une équipe core, mais, en tout cas, on, il y en a beaucoup qui viennent de chez Circle, puisque techniquement on développe le logiciel, donc il y a l'équipe core en majorité, euh, c'est Circle. Euh, on l'utilise pour nous, donc du coup, ça, ça a du sens. Mais on a énormément de contributeurs qui vont et viennent suivant ce qu'ils ont besoin comme fonctionnalité. Par exemple, Airbus à une époque a contribué. Euh, l'extension SMIME, en plus de PGP, ça c'est une contribution qui vient complètement d'eux, qui est complètement nouvelle. Il euh, y a la contribution, par exemple, Siemens euh, à des développeurs qui, qui travaillent sur le projet euh, pour des spécifications, enfin, ou des choses spécifiques, par exemple, l'attribute level tagging qui avait été introduit il y a, il y a un an et demi, venait d'un contributeur qui a travaillé 100% de son temps sur ça. Euh, et donc, on a des contributions qui sont assez régulières sur ça. On a des contributions aussi Particulière euh, sur ce qui est externe, dans les documentations par exemple, euh, ou les taxonomies ou autres, euh, et dans les modules aussi. Donc, dans les modules, on a aussi pas mal de vendeurs euh, qui veulent avoir des modules pour leur expansion. Euh, récemment, on a eu pas mal de discussions avec Domain Tools euh, qui a fait toute une série d'extensions de, pour. Euh, pour les, les, les modules MISP euh, on a d'autres contributeurs qui viennent par exemple Passif Total, Risk IQ, etc qui, sont régulièrement, qui contribuent pas mal euh, et c'est pour ça qu'on essaie de, de vraiment d'avoir différents angles d'approche pour contribuer. Euh, Nicolas mentionnait le, le, le point PHP qui est à mon avis un point qui peut être négatif dans certains cas pour la contribution, mais pour d'autres euh, qui sont habitués à faire du PHP qui sont des développeurs PHP chevronnés euh, c'est un point important récemment on a une université canadienne là, qui, a, qui a fait pas mal de pull requests euh, et de fixe, euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec MISP mais euh, leur utilisation est typiquement euh, d'améliorer l'interface pour l'analyste euh, donc on a pas mal de contributeurs c'est un flux assez constant, je veux dire des pull requests on en a tous les jours euh, et on, a, on a des issues assez régulières euh, je crois qu'on a 800 et des issues ouvertes euh, beaucoup sont des feature requests il euh, y a 15% sans rigoler entre 15 et 18% qui sont, on a fait des statistiques qui sont purement CentOS. <rire> CentOS Red Hat. Euh, donc ça c'est vraiment le, je dirais les pins qu'on a dans le pied, qu'on aimerait bien se débarrasser, mais bon, les gens achètent du support pour des, des trucs Linux chez des vendeurs, etc., qui sont plutôt euh, fr frileux de, de mettre à jour leur, leur librairie Python et leur librairie en général. Euh, mais le reste reste aussi pas mal de feature request alors on essaye aussi d'être logique donc, en chaque, donc on fait plus ou moins 2 à 3 releases euh, par mois, ça euh, suivant ce qu'on a comme fonctionnalité et on essaye toujours d'avoir au moins une ou deux nouvelles fonctionnalités par, euh, par release euh, et énormément de bug fixes qui sont simplement les bug fixes par rapport aux users qu'on a euh, qui, nous, qui nous rapportent euh, on est pour l'instant en train de travailler sur un truc natif euh, là je vous avoue que c'est pas super 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 sympa à développer mais bon on doit le faire euh, c'est le support natif pour Taxi 1.1 .1 parce qu'il y a des gens qui veulent migrer de leur plateforme, de leur ancienne plateforme de trading intelligence vers MISP. Euh, et pour pouler les données euh, à un moment donné, il faut quand même faire du support taxi qui est le standard le plus innommable que a, qui a pu être développé. Euh, si vous avez un jour et vous voulez euh, consommer des drogues et en même temps lire euh, le standard, vous pouvez. Euh, vous allez voir, c'est le, le, le pire truc qui a jamais été développé. Hein. C'est quand même le seul standard pour dire qu'un document n'existe pas. Il n'y a pas moyen de le faire. Euh, donc, il faut lire trois erreurs pour être sûr que le document n'existe pas. Hein. Enfin bon, passons les détails. Euh, mais bon, voilà, c'est... Euh, euh, c'est typiquement le genre de, de choses qu'on doit travailler dessus, donc on essaie toujours d'avoir des choses intéressantes, enfin, le, 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 le mois passé on a on fait l'introduction de ces deep et ça c'est assez marrant, c'est une contribution qu'on a fait à plusieurs euh, avec euh, quelqu'un de euh, l'armée autrichienne, euh, qui avait développé une première version et qui est basée sur une version qui avait été développée par... Euh, par un développeur qui avait fait un papier dans Virus Bulletin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, sur euh, le clustering de SSDeep. Et donc, en fait, on a refait une réimplémentation de ça, euh, qui fonctionne plutôt bien. Euh, et donc, vous mettez un très chaud et vous pouvez faire de la corrélation. Donc, euh, on essaie vraiment dans les, dans les nouvelles releases d'avoir de, de, de nouvelles fonctionnalités, en même temps que de, de fixer des bugs, etc., euh. Donc, euh, par exemple on a, on s'est rendu compte qu'on avait introduit un bug il y a quelques temps avec les Miss objects euh, et donc euh, il se peut que certaines personnes aient perdu quelques objets donc on a créé une interface pour récupérer certains objets euh, bon, Voilà. Son, donc on essaye d'être gentil avec nos utilisateurs et qu'ils ne perdent pas leurs données donc euh, normalement ça ne doit pas arriver mais ça peut arriver de temps en temps donc euh, bon, on s'en cache pas, on fixe les bugs et puis on les met euh, dans les issues donc euh, de temps en temps vous allez voir des messages marrants dans les change -lock, euh, qui sont liés à, à des développements un peu amusants
0: Très bien. En, en conclusion, peut-être. Alors, j'aurais juste avant
3: la conclusion une question purement, euh, je dirais, euh, technique. Quelqu'un qui voudrait se lancer sur MISP, qu'est-ce qu'il doit se prévoir comme machine C'est-à-dire que là, tu parlais de VM. Est-ce que ça va être un Docker Est-ce qu'il faut Est-ce que ça, il va pas sur un serveur dédié Il faut combien de RAM Juste pour commencer, parce que le Raspberry, le Raspberry c'est super, mais euh, euh, je veux dire, c'est voilà, c'est le côté, euh, a... c'est le côté hacking. Mais euh, bon, plus concrètement, on a une petite boîte, on a un petit soc qui traîne, euh, on veut monter un, un premier MISP, juste déjà pour voir comment on peut
1: récupérer de l'information. Alors, le, le plus vraiment le plus simple, si vous voulez vraiment démarrer et vous n'avez euh, euh, pas trop le temps d'installer un, un MISP complet, etc., bah, vous donnez de la VM, donc la VM est disponible en, en VirtualBox ou en VMware. Euh, elle, marche, elle peut marcher en production donc n'oubliez pas de changer les, euh, les clés etc par défaut euh, mais mis à part ça euh, la, la VM fonctionne, fonctionne très bien, elle peut être utilisée pour tester euh, une machine avec euh, 8 Go de RAM euh, c'est pas un truc tout à fait complètement euh, euh, impossible de nos jours euh, et avec un, un au moins deux CPU, donc si vous faites une VM euh, mettez au moins deux CPU parce qu'il y a quand même des trucs asynchrones donc euh, un seul CPU c'est pas une super idée euh, mais euh, au niveau disque au niveau espace, ça dépend vraiment de ce que vous allez récupérer donc si vous utilisez un, un mis par défaut avec euh, le feed par défaut euh, sur une machine avec 8 gigas euh, un peu de disque quelques gigas d'espace de, disque vous allez pouvoir pouler les données commencer à voir euh, les différents feeds etc plus vous avez de mémoire mieux c'est parce que euh, vous allez pouvoir cacher plein de feeds hein, et faire la corrélation automatique. Euh, par exemple, euh, si vous voulez tous les feeds qui sont actuellement par défaut, il y en a 60, euh, et vous les, les utiliser pour faire de la corrélation, il vous faut au moins euh, 600 mégaoctets de mémoire pour les feeds. Donc ça, c'est le caching de hein, Donc, mettez quand même un peu de mémoire sur votre VM euh, si vous démarrez. Euh, donc, vous avez vraiment la possibilité de démarrer. Alors, il y a aussi euh, des, euh, un, de l'encible qui est, qui est accessible pour MISP vous avez deux Vagrants, de Vagrant, vous avez du Docker euh, nous on utilise beaucoup Vagrant mais il euh, y a des gens qui utilisent Docker il y a Xavier Mertens qui maintient un Docker il y a un Docker qui est maintenu par euh, Harvard IT donc par l'université d'Harvard euh, qui utilise aussi MISP et eux maintiennent aussi leur docker il euh, euh, y a un ansible qui est maintenu par un, un certain Julien euh, qui le maintient très très bien euh, qui est utilisé pour pas mal de choses euh, en cloud et compagnie donc si vous voulez le déployer euh, et vous pouvez l'utiliser pour le déployer dans du Amazon Web Services et autres, ça marche, ça marche très bien alors il y a certains vendeurs qui vous fournissent des images mises pré-installées euh, pré euh, ça, ça marche aussi, il n'y a, a pas de souci. la seule chose qu'on qu demande souvent c'est que les gens tournent la dernière version donc n'hésitez pas à faire un guide pool, si vous êtes sur la branche de 4 master, euh, vous serez toujours sur une version plus ou moins stable, mais gardez toujours la dernière version, euh, ça vous coûte quasi rien et les updates sont automatiques. Donc quand vous vous loguez et déloguez, euh, s'il y a une nouvelle version euh, et que vous faites un guide pool, automatiquement le schéma de base de données est, est mis à jour. Donc si vous faites un git pool et vous vous loguez une première fois, le schéma sera mis à jour automatiquement, donc il n'y a rien d'autre à faire. Euh, donc le c'est assez facile à maintenir. Euh, et techniquement, il n'y aura pas de version différente que de 4 pour MISP même les numéros de version vont disparaître, donc on risque d'avoir un modèle un peu à la Chrome, où on aura juste des commit ID à long terme, donc pour nous les versions en tant que telles, et c'est toujours backward compatible pour le pool, mais s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, par exemple les objets, si vous avez une très vieille version de MISP, vous allez avoir tous les attributs mais pas les objets, donc gardez toujours la version récente pour pour pouler les données.
0: Alors, justement, en parlant de nouvelles fonctionnalités, est-ce qu'il y a des choses qui
1: vont arriver qui sont très attendues Ouf, il y a plein de choses qui sont fort attendues. Euh, par exemple, bon, la, la prochaine release, on, on a l'import natif Taxi. Euh, donc, ça permet par exemple aux gens qui ont euh, des connexions avec FSISAC et autres euh, de récupérer les données euh, directement dans leur MISP. Euh, on a aussi euh, pas mal de boulons actuellement qui est en cours aussi sur l'interface graphique, mais aussi sur la visualisation graphique. Donc on a un graphe en d 3js euh, qui montre les corrélations. Euh, et l'idée c'est de pouvoir travailler sur les corrélations et de faire l'expansion automatiquement sur les corrélations et sur le graphique. Donc comme ça les analystes n'ont pas spécialement besoin de garder sur un interface, mais ils peuvent aller sur l'interface graphique. Euh, c'est une chose qu'on voudrait aussi faire c'est de garder l'état des, gra des graphes donc par exemple quand un analyste travaille sur plus de choses en même temps c'est de sauver l'état euh, quand c'est l'analyste qui se reconnecte peut euh, garder l'état où il était à un moment donné il euh, y a aussi les galaxies au niveau des attributs euh, donc ça c'est une chose qui est fort attendue et alors, aussi, autre chose qu'on est en train de travailler dessus, c'est euh, la possibilité de contribuer les galaxies via euh, directement, euh, dif, 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 euh, directement via MISP. Euh, donc, en plus d'avoir un répertoire commun avec tous les traits d'acteurs, etc., c'est de pouvoir avoir des euh, différentes organisations qui peuvent l'étendre et repartager leurs modifications pour les traits d'acteurs. Il euh, y, y a vraiment pas mal de fonctionnalités en cours. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui est intéressant il euh, y a aussi donc toute la partie API, on est en train de travailler sur pas mal, pas mal d'extensions et euh, aussi l'intégration donc on a un dashboard euh, qui est externe à MISP euh, mais qui sera bientôt en plugin directement dans MISP donc il suffira simplement de l'activer pour pouvoir avoir le dashboard en même temps dans, euh, dans MISP
0: En conclusion, qu'est-ce que ça veut dire MISP
1: Ah alors, initialement, le, 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 le nom de la plateforme était Malware Information Sharing Platforms et euh, c'est un nom qui est très très mal choisi parce que initialement, en effet, on ne partageait que du malware. Euh, de nos jours, les gens partagent de tout. Euh, donc, certains l'appellent par exemple Multiple Information Sharing Platforms euh, certains l'appellent Magical Information Sharing Platforms euh, nous on dit simplement MISP en tant que tel tout seul, trade sharing euh, donc euh, c'est juste du partage d'informations sur des menaces euh, maintenant on, on peut même un peu jouer avec ça, on peut simplement euh, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez euh, mais on, utilise, on garde le nom pour l'historique simplement euh, parce que c'est mentionné dans pas mal de publications etc donc on essaie de garder le nom pour qu'il y ait une certaine cohérence aussi euh, sur le long terme
4: Je pense que ce qui est important c'est de saluer euh, cette initiative de saluer aussi euh, le Luxembourg parce que c'est pas la première fois mais là c'est quand même de manière éclatante le Luxembourg qui est euh, au financement et à la source d'une initiative qui a servi à toute la planète donc euh, un grand bravo, il n'y a pas toujours beaucoup d'initiatives publiques qui donnent un résultat aussi pertinent, efficace et utile. Merci beaucoup
1: Sauf peut-être dans le
3: domaine financier. <rire> bah
1: juste, ju, ju, non, justement, justement, il y a une chose intéressante peut-être à ce niveau-là. Vous pouvez le mettre dedans, c'est intéressant. Euh, par exemple, on a l'export GoAML euh, qui a été introduit il y a, il y a deux semaines dans MISP. GoAML, c'est un format XML qui est utilisé dans différents pays pour tout ce qui est anti-money laundering, donc tout ce qui est blanchiment d'argent. Euh, et donc, c'est pour justement informer entre banques pour notifier. Donc, ceux qui travaillent dans les banques connaissent le format AML. Euh, typiquement, ben, donc on, maintenant, on exporte et on sait aussi importer de l'AML euh, automatiquement dans MISP.
0: Très bien. Alexandre, un grand merci pour euh, ta participation à cet épisode. Merci beaucoup aussi. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.